0: Bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades. Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasa Sprottet. Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a hablar de la oficina, un mercado que sigue muy activo. Es cierto que la pandemia ha impulsado el teletrabajo y actualmente en España el 8% de los trabajadores lo hacen desde casa, al menos la mitad de los días. Pero el teletrabajo ya es algo que nos hemos eh, acostumbrado a ello, pero también hemos querido volver a los puestos de trabajo y esto ha hecho que la inversión se reactive. Para hablar sobre el mercado de oficinas, sobre el proyecto de oficinas de Madrid y Nuevo Norte y también lo que va a suponer este proyecto en el mercado y cómo atraer a los inversores a España para estos nuevos proyectos de oficina contamos con Ismael Clemente que es consejero delegado de la SOCIMI Merlin Properties con Luis Moreno, que es director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Con Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Y con José María Álvarez, presidente de la Asociación Española de Oficinas. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos dará el dato inmobiliario del día y nos vamos a ir de expedición Culnia, que nos contará cómo aplican los ODS en la promotora. A las 11 y 5, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a José Luis Miró, presidente y socio fundador de Almar Consulting. En nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora vamos a hablar del nuevo máster de construcción con madera, que patrocina la Fundación Gómez Pintado. Y después daremos un repaso al mundo proctel y al mundo de la inversión inmobiliaria con Urbanitae. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Pues el tema anda revuelto, Francisco. Ayer, después del IPC, con ese 10%, pues las cosas andan un poquito
2: revueltitas. ¿Cómo está el mercado inmobiliario? Yo creo que después de estos seis primeros meses del año debemos pararnos, aunque sean tres minutos, los tres minutos que creo que va, puede durar esta sección, para hacer, una, para hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Hay una extraordinaria incertidumbre en el mercado, como tú dices, Mary, en el mercado económico en general, y por extensión, en el mercado inmobiliario. Hemos vivido un año de pospandemia, el 2021, y unos comienzos de 2022 realmente inesperados y muy positivos para el mercado. Se han disparado las compraventas, han disparado las hipotecas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que los precios se han ido tensionando también. Y en este segundo trimestre de 2022... Todo parece estar ralentizándose eh, en el mercado. ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar en venta. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que el reto principal al que se enfrenta el mercado inmobiliario en estos momentos, y lo hemos dicho muchas veces eh, en el programa, es la falta de vivienda disponible. Toda esa demanda, toda esa fuerte demanda que se ha experimentado en el último año y, y en este primer trimestre del año con esos datos que siempre comentábamos, espectaculares de compraventas, lo que ha hecho ha sido ir drenando el mercado de segunda mano. Y ya sabes que los visados de obra nueva crecen muy lentamente, principalmente por culpa de la burocracia administrativa y también, que cabe duda, por la carestía de los materiales y la mano de obra. Todo esto, Meli, lo que provoca es que los precios estén tensando lentamente, especialmente en algunos mercados. Y esos mercados en España son Madrid, Málaga y los dos archipiélagos, el archipiélago Canario y el archipiélago Balear. ¿Qué va a pasar con las compraventas? Pues no sé, ojalá tener esa bola de cristal y poder anticiparnos a los hechos, ¿no? Pero bueno, todo hace prever que la inflación y los tipos de interés serán los que vayan a marcar qué es lo que pasa en los próximos meses. Hay algo evidente y es que la merma, la reducción de la capacidad adquisitiva de los compradores y el encarecimiento de las hipotecas pueden de alguna manera frenar ese apetito por la compra en la segunda parte del año, ese apetito tan voraz que hemos visto en los tres primeros meses del año y todo el año pasado. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que se ralentice el cierre de operaciones. De esta manera se ayude a mantener incluso aumentar el stock de viviendas, en las viviendas disponibles en el mercado y los precios se puedan relajar. ¿Vale? Todo esto en cuanto a venta. Y en el alquiler. Igual que hablábamos de que el, el, el stock había sido el protagonista, hay un protagonista en el alquiler y es eh, todas las políticas que se están haciendo en cuanto a este tema, ¿no? Hay la renovación de momento hasta final de año, porque todavía no sabemos cuánto va a durar, eh, de, de la prohibición de actualizar las rentas por encima del 2%, pues nosotros pensamos que está teniendo un efecto demoledor en el mercado y es posible, como te decía, que la cosa vaya para largo, ya no es algo puntual, ¿no? Todo nos hace pensar en esa vuelta a la renta antigua con un parque menguante y, y que se va empeorando eh, paulatinamente sus condiciones porque los pequeños propietarios que también están sufriendo estos efectos de la inflación pues tienen dificultades y menos interés para invertir en el mantenimiento de sus viviendas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los precios? Han subido, han subido de manera más pronunciada que en venta. Pero vamos, que no es ninguna sorpresa, es fruto de la reducción de la oferta disponible y de unas políticas de vivienda, como decíamos, que lejos de hacer aflorar nuevo producto en el mercado, lo que han provocado es pues que muchos inversores y muchos ahorradores eh, se hayan ido y se está reduciendo el parque inmobiliario. ¿no? A pesar del incremento de los precios, a pesar de este incremento de las rentas, pues en los mercados más tensionados los precios aún están por debajo de los máximos que han tocado en sus máximos históricos. Y es probable, la verdad, que se mantengan así. Eh, primero porque la tendencia del stock parece que se está revirtiendo en estos últimos tres meses donde hemos dicho que todo parece que está cambiando. Y la situación actual en cuanto a producto es eh, ya la que teníamos antes de la pandemia. Y luego, Meli, pues volvemos otra vez al tema de la inflación. Y es que eh, se si quita capacidad de pago a los futuros inquilinos y esto de alguna manera pues también quita posibilidad de que los precios sigan subiendo.
0: Uh -huh. Bueno, Francisco, la verdad es que no lo podríamos decir mejor. Nos has eh, hecho una radiografía perfecta de lo que está pasando y me quedo con eso que has dicho que la inflación y los tipos de interés son los que van a marcar lo que va a pasar en los próximos meses. Y esperamos que tenerte aquí para que nos lo vayas contando.
2: Sí, oye, ojo que que es verdad que estamos hablando de una reducción de estos niveles eh, que estaban altamente, o sea, que estaban eh, inusualmente altos. Quiero si decir, tampoco vamos a entrar en una situación de crisis ni esto es simplemente bueno, pues que bajan las cifras. Estamos batiendo récords mes a mes, cada vez que salen las cifras de línea decimos otro, me otro mes récord en cuanto a compraventas, otro mes récord en cuanto a cierre operaciones. Bueno, pues irán disminuyendo paulativamente, esto no quiere decir que sea negativo para el mercado ni muchísimo menos. ¿eh?
0: Bueno, pues lo iremos viendo poco a poco, eh, semana a semana contigo. Muchísimas gracias Francisco, buen día.
2: E igualmente, hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto. Pues ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Hola, buenos
3: días, ¿Cómo
0: estás? Bueno, pues anda el tema muy revuelto. Ya lo hablaba con, con Francisco ahora sí. mismo, el tema de que nos vimos ayer con el IPC del 10%. Pero bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo está eh, el tema de la evolución de los precios en la vivienda nueva y usada? esa coincidimos plenamente
3: con el análisis que acaba de hacer Fran, la verdad es que la situación del mercado es la que es y, y bueno, nosotros precisamente eh, justo hoy hace pues yo creo que hace como media hora aproximadamente hemos publicado nuestra estadística trimestral y mercados locales, eh, que, bueno, como sabes, pues muestra cómo evoluciona el precio de la vivienda nueva y usada según las tasaciones de Tinsa, ¿no? Entonces, mira, por, por darte la, la foto más reciente, ¿no? Eh, lo que nos deja este, este informe, eh, como dato global, es que el precio de la vivienda nueva y usada eh, en España ha crecido un 8,2% en los últimos 12 meses y un 2,4% si lo miramos en tasa trimestral. Trimestral, es decir, entre el primer y el segundo trimestre del año. Como bien decías, después de desayunarnos ayer con el IPC al 10%, pues los porcentajes parece que se relativizan un poco, ¿verdad? Pero lo cierto es que, bueno, es innegable que la vivienda eh, mantiene ese, ese encarecimiento respecto a, a lo que sería el, el año anterior. Aunque la verdad es que sin incrementar la intensidad de ese crecimiento, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que eh, este es el tercer trimestre consecutivo con aumentos trimestrales en el entorno del 2,3-2,4%. Es decir, nos está, nos está acelerando eh, el crecimiento de los precios, ¿vale? De hecho, tenemos ya algún algún input de que el mercado podría estar empezando a relajarse. El número de compraventas en los primeros meses del año eh, es superior al de, al de 2021, pero sí que parece que refleja una ligera desaceleración con respecto respecto al volumen de transacciones acumulado de este año respecto al año anterior, con lo cual podríamos empezar a estar viendo pues bueno, un pequeño freno del mercado, como decía Fran, no una cosa, no una situación brusca, pero bueno, sí, digamos, una cierta ralentización. Te destaco algunos datos que nos deja este IMIE del segundo trimestre. Eh, la Comunidad de Madrid muestra el mayor incremento anual de precios en el conjunto de las comunidades autónomas, concretamente un 12,1%. Seguida de Aragón, con un 10,4% y Navarra, un 9,2% de crecimiento en el último año. A nivel provincial, tan solo Córdoba y Zamora muestran un valor medio de la vivienda nueva y usada inferior al del segundo trimestre de 2021, pero hablamos de solo un 1% por debajo, es decir, una, un destino son muy leves. La provincia de Coruña estaría al, al mismo nivel que hace un año se mantiene y del resto la mayoría registraría crecimientos superiores al 5%, hablamos siempre en tasa anual. Si nos vamos a las grandes capitales, Madrid, San Sebastián, Valencia y Zaragoza destacan con fuertes incrementos en el último año que se mueven entre el 7,6% de Zaragoza y el 11,3% que habría registrado Madrid. Aunque hay una capital que realmente supera estas cifras que es Teruel, que, que en este segundo trimestre trimestre muestra un aumento del 11,4% en el último año. Es como decimos en otras ocasiones, es un mercado pequeño, más propenso a volatilidades que intensificarían esas variaciones interanuales, con lo cual para hablar de tendencia pues habrá que esperar un poquito. ¿no? Te comento Meli también que este trimestre tenemos novedades en nuestro informe en mercados locales, porque se abre a otros municipios principales que no son capitales de provincia, pero que tienen un mercado residencial que consideramos relevante por la densidad de población, y por su volumen de actividad. Así que a partir de este trimestre, el IMIE incorpora 70 nuevos municipios de diferentes provincias españolas que nos van a proporcionar una visión mucho más amplia de la que teníamos hasta ahora. Y ya por finalizar, te destaco también los últimos datos que nos arroja el IMIE sobre ese indicador que tanto preocupa en el sector y a la sociedad en general, que es el esfuerzo teórico de compra. Te recuerdo, Meli, que es, un, es una referencia propia que, que realiza o que, que calcula TINSA y que empezó a publicar el trimestre pasado. Pasado, y se refiere al porcentaje de renta disponible que destina una familia a pagar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de la vivienda. Es decir, un perfil que se corresponde con el comprador de primera vivienda. Pues bien, este indicador de accesibilidad nos muestra que el esfuerzo teórico medio en España estaría en el 31% de los ingresos. Es decir, dentro de lo que se considera un nivel razonable que recordemos se habla entre el 33% y el 35%. Este 31% supone un incremento de tres décimas respecto al trimestre anterior. Cuando descendemos a, a determinados micromercados es cuando la cosa ya se nos complica un poco más. En la comunidad autónoma de Baleares el esfuerzo alcanza el 51%, por encima del nivel de accesibilidad crítica que entendemos que está en torno al 45%. Es la única región que lo supera y hay que tener en cuenta la influencia que tiene en este mercado eh, pues la, el producto de alta gama vinculado a un comprador extranjero que está muy alejado del nivel de ingresos del comprador medio local, que es lo que calcula este indicador. Sin si nos vamos a las principales capitales, la ciudad, la ciudad condal, Barcelona, exhibe un esfuerzo del 46,6%, por encima también del nivel de accesibilidad crítica. Madrid estaría casi en un 43% y Málaga en el 40,6%. Y bueno, lo dejo aquí porque ya sabes que el IMIE tiene muchísima información y como entra en detalle te dejo sin programa. Así que finalizo, como siempre, recordándote ese dato que nos ubica en cuánto se ha incrementado el precio medio de la vivienda nueva y usada en España en el último año. Y es un 8,2% según las tasaciones de TINSA que hemos conocido hoy mismo.
0: Bueno, Susana, la verdad es que nos encantaría y que nos explicarás todo el informe con detalle pero bueno estás, nos has dado unas pinceladas para abrir boca así que eh, poco a poco lo iremos desglosando muchísimas gracias por estar aquí y buen día
3: Como siempre, y bueno el informe lo tenemos disponible en nuestra página web para todo el que se lo quiera descargar y ver un poco más en detalle todos los datos y sobre todo esa nueva sección de nuevos municipios yo creo que es muy interesante venga un abrazo Meli hasta
0: pronto adiós expedición eh, Culmia, que es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario, que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos y en la expedición de hoy vamos a descubrir qué son los ODS y cómo los aplica Culmia en su día a día. Y lo hacemos de la mano de Ana Guanter, que es responsable de innovación de inmobiliaria en Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana. Buenos
4: días, Meli. Encantada de estar en tu programa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sí que nos gustaría que empezáramos diciendo un poco a los oyentes qué son los ODS, Ana.
4: Ah, bien, mira, para comprenderlo, debemos retroceder siete años, a septiembre de 2015, que fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas consiguió un acuerdo histórico. 193 países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿no? Esta agenda eh, nos abre a todos una oportunidad para emprender eh, un nuevo camino, para mejorar la vida de, de todos. ¿no? Y es precisamente la agenda que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los conocemos generalmente por sus siglas ODS, y que son un instrumento um, de una importancia sin precedentes. Son un plan maestro uh, para conseguir un futuro sostenible para todos.
0: ¿Y qué se persigue con ello, Ana? Bueno,
4: uh, este compromiso mundial uh, busca, entre otros objetivos, ¿no? poner fin a la pobreza y al hambre, proteger los derechos humanos, promover la igualdad de género, y a nivel medioambiental, pues, garantizar la protección del planeta y de los recursos, ¿no? Por primera vez, um, las personas de todo planeta podemos utilizar los mismos 17 temas como puntos de referencia y hablar el mismo, idioma, el mismo idioma, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Estados, empresas y la sociedad en general estamos llamados a trabajar en la línea marcada ...para lograr los resultados tan ambiciosos que conllevan estos ODS.
0: ¿Y cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?
4: Como habrás visto, ¿no? pues el conjunto de los ODS son de carácter uh, social económico y ambiental, ¿no? Y son los que nos deben guiar para implementar esta agenda tan ambiciosa 2030, ¿no? Por ejemplo, eh, el primero eh, de los ODS pues, se enfoca en acabar con la pobreza. El segundo proclama hambre cero. Le siguen luego salud y bienestar, eh, educación de calidad, igualdad de género… Eh, hasta que llegamos a los que impactan directamente en el planeta y en sus recursos, ¿no? La verdad es que todos ellos son muy interesantes e invito a los oyentes a que los conozcan en más profundidad, los 17 ODS y sus
0: 169 metas que los definen. Claro, Yana, ¿cuál es eh, su impacto en el sector de la construcción?
4: Bueno, en el caso de la construcción, eh, el Consejo Mundial de Edificios Sostenibles a, a, los analizó todos ¿no? e identificó eh, el impacto para la industria de la construcción en nueve de ellos, ¿no? pero de los cuales cinco son especialmente relevantes. no. Por ejemplo, son la salud y el bienestar, que es el número tres, luego el ODS número siete, que es la energía asequible y no contaminante. También impacta directamente eh, los ODS 11, 12 y 13, que son las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, que enlaza con la economía circular, la acción por el clima. ¿no? Piensa que los edificios eh, son responsables en Europa del 40% del consumo de energía, pero además requiere una gran cantidad de recursos naturales. Alrededor de un tercio de todos los recursos del planeta van a la construcción. ¿no? También producen el 36% de las emisiones de los gases de efecto invernadero y podría continuar. ¿no? Imagínate si tenemos, si tenemos caminos por recorrer. Uh -huh.
0: Claro que sí. Pero Ana, ¿las empresas españolas del sector están abordando este tema?
4: Yo diría que sí. ¿No? La adopción de, de un enfoque sostenible eh, es una alternativa que debe ser viable y, además, es que es necesario. No es un camino fácil, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando sin considerar estos aspectos. Pero el cambio ha, ha llegado para quedarse, ¿no? Es un camino sin retorno. Las grandes cotizadas, por ejemplo, sí o sí eh, deben presentar su plan de acción enfocado con los, de, los ODS, ¿no? En realidad, ya estamos llegando a un punto en que o eres sostenible o desaparecerás y el mercado y los inversores te penalizarían. Uh -huh,
0: claro. ¿Y cómo aplica Culmia los ODS en su día a día?
4: Bueno, nosotros ya tenemos una verdadera obsesión en que nuestras promociones tengan una baja demanda de energía, ¿no? Um, ya en el 2016, creo recordar que era, uh, fuimos pioneros en impulsar una promoción en Torrejón de consumo energético casi nulo. Uh, también uh, hemos medido y estamos midiendo consumo real de algunas de nuestras promociones no, para ir mejorando. Um, ambas iniciativas uh, contribuyen a diversos de los odds, no, al disminuir la demanda de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
2: Uh -huh.
0: Además de estas eh, acciones que nos estás contando, ¿qué más acciones habéis adoptado?
4: Bueno, lo que estamos especialmente orgullosos eh, son de nuestros propios certificados porque queremos que desde la primera línea nuestros arquitectos tengan en consideración aspectos de sostenibilidad y de salud. Por ejemplo, ¿no? el certificado que hemos llamado Cuarzo, que es el de salud, pues um, hemos establecido unos uh, estándares constructivos uh, y de materiales um, para que nuestros edificios sean más saludables para las personas, ¿no? Y contribuimos directamente a lo de 3 que es el de salud y bienestar, ¿no? Um, pues, um, piensa que los ciudadanos uh, pasamos el 80% de nuestro tiempo en interiores, ¿no? Uh, por ello, nosotros ponemos... Especial atención eh, en la calidad del aire interior, seleccionamos escrupulosamente los materiales que utilizamos, minimizamos campos electromagnéticos, promovemos zonas comunes que permiten la relación, etcétera, etcétera. ¿no? Por otra parte, mmm, el certificado de sostenibilidad JADE, ¿no? Uh, ...contribuye en cada uno de los requisitos, uh, en realidad contribuye directamente a la consecución de diferentes odds, ¿no? Mira, uh, para entenderlo, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el requisito que le hemos llamado consumo de agua interior... Uh, pues no, ese requisito uh, marca pues los límites máximos de consumo para agriferías, para los sanitarios y para los electrodomésticos. ¿no? Pues todo ello contribuye directamente, uh, lo hemos analizado, no contribuimos al ODS-6, que es el agua limpia y saneamiento, uh, ya que aumentamos la eficiencia de los aparatos, no contribuimos al ODS-11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, ...al reducir la cantidad de agua que se vierte en saneamiento... ...y contribuimos a lo de ese 15 ...que es la vida de ecosistema terrestre... Eh, ...ya que es una manera que, de luchar contra la desertización... ...imagínate tú, ¿no?... ...al disminuir la demanda de agua de las fuentes naturales... Eh, ...por tanto, en nuestro caso... ...ya no más electrodomésticos que no tengan la máxima calificación energética... No más griferías cuyo consumo de litros por minuto no se adapte a lo que es aconsejado por las instituciones especializadas. No más luminarias que no sean eficientes. Uso de mecanismos para evitar que permanezcan encendidas cuando no sea necesario. Y más espacios para bicicletas y, y todo esto, ¿no?
0: Sí, bueno, pues eso es lo deseable. Pero, ¿cuáles son vuestros objetivos de futuro, Ana?
4: Bueno, ahora estamos inmersos y trabajando en todo lo que es el análisis del ciclo de vida, que impacta mucho en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y con ello queremos llegar ya a la economía circular que acaba disminuyendo el desperdicio de materiales y recursos del planeta, ¿no? De esta manera vamos a continuar contribuyendo de mayor y, en definitiva, a la salud de las personas y del planeta, que es lo que se persigue.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Guanter, responsable de Innovación Inmobiliaria en Culmia, por contarnos y descubrirnos hoy este viaje de. Bueno, pues nos has explicado qué son los ODS y cómo los aplica Culmia en su día a día. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros, Melin. Un saludo. Hasta
0: Bueno, pues acabamos de escuchar, eh, que nos ha contado Ana Guanter de Cuilmia, cómo ellos aplican los ODS en la prometora. Y en breve vamos a pasar a, con el informativo de las 11, pero después tenemos la entrevista de la semana, que sí se la vamos a dedicar a José Luis Miró, que es presidente, socio y fundador de Almar Consulting. Nos va a hablar un poco del sector inmobiliario. Vamos a hacer... Eh, bueno, pues un repaso a lo que está pasando ahora mismo en el entorno que nos rodea, pues la subida del IPC, subida de los tipos de interés, subida de inflación, ese entorno geopolítico con la guerra de Ucrania. Vamos a ver en qué momento se encuentra también el sector inmobiliario con este entorno. También vamos a hablar con él de las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación energética de viviendas en la Comunidad de Madrid. Nos hará una valoración de estas ayudas, a ver cómo la ves y, bueno, pues si están... Eh, pues eh, dando lo esperado estas ayudas al final si vamos a poder rehabilitar el parque que se necesita ahora mismo en, en España porque tenemos un parque de vivienda obsoleto a nivel de energético y vamos, vamos a hablar con él sobre todo esto y también hablaremos pues por supuesto de la evolución de la compañía ¿no? ¿Cuáles son los, los siguientes pasos que va a dar la compañía en este segundo trimestre ya de, del año? Todo esto lo tendremos pues, de 11 a once y media, la entrevista de la semana, con José Luis Miro.
2: En breve estamos con vosotros.